0: Herzlich willkommen zum Advertise-Podcast. Schön, dass du wieder heute eingeschaltet hast. Heute geht es um Reishunger. Wer oder was ist Reishunger? Reishunger ist bekannt aus Hülle der Löwen. Die meisten, die sich diesem youtube befinden, werden die Marke kennen. Reishunger selber war 2016 bei Hülle der Löwen und ist laut Aussage von Vox selber tatsächlich einer der zehn erfolgreichsten Startups, die in Hülle der Löwen waren. Reishunger bietet im online über 25 verschiedene Sorten Reis an, darunter auch sehr, sehr exotische Sorten, wie zum Beispiel Klebereis aus Thailand. Und das Spannende ist, ich wusste es <lacht> selber auch nicht, dass Die 25 Reissorten, die Reishunger anbietet, tatsächlich nur ein Bruchteil von den Reissorten sind, die es auf der Erde gibt. Darüber hinaus bietet Reishunger Soßen an, Snacks, Zutaten, 3-Minuten-Gerichte und auch technische Produkte, wie zum Beispiel verschiedene Reiskocher-Varianten, die es dir und mir und uns einfach machen, schnell leckere Gerichte zu, zu kochen. Ähm, gefühlt gibt es im, im Food-Segment von Reißunger nichts, was es foodtechnisch technisch nicht gibt und ist mittlerweile auf einen soliden zweistelligen Millionenumsatz gewachsen. Spannend macht, wie ich finde, die Erfolgsgeschichte auf jeden Fall, dass sie gebootstrapped sind. Das bedeutet, dass sie nahezu komplett eigenfinanziert sind, ähm, kein Fremdkapital aufgenommen haben, auch den Deal von Frank Thelen in Löwen abgelehnt haben. Und Reißhunger ist, und jetzt befinden wir uns bei dem Thema, worum es heute geht, sehr, sehr stark gewachsen über E-Commerce. Zu Gast ist heute Benjamin Uhlmann, er selber ist CCO bei Reishunger, sprich Chief Commercial offerer und ist erster Ansprechpartner bei Reishunger, wenn es um E-Commerce Themen geht. Heutiges Thema, was passiert jetzt bei Reishunger um E-Commerce, technisch in Bezug auf Q4, auf das Weihnachtsshopping und darüber hinaus ist unser Performance-Marketing-Lead Julius mit im Talk, der erklärt, wie wir es zusammen mit Reishunger geschafft haben im Performance-Marketing über Social Advertising, das Werbebudget innerhalb von wenigen Monaten zu verdreifachen und auf einen soliden, sechsstelligen Monatsbudget zu bringen und das auch profitabel. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn Ben erzählt ganz am Ende auch im Podcast, warum gerade auch Q1 eine so entscheidende Rolle spielt für sie im Food-Food-Segment. Ja, also ich würde mal sagen, dann warten wir nicht lange, <lacht> starten wir mal direkt rein. Viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen zum advertise Podcast. Heute sitze ich mit Jules und mit Benny im Gespräch. Ähm, herzlich willkommen an euch beide. Danke, danke. Schön, dass ich da sein darf. Danke, freut mich auch. Sehr cool. Ja, wir sitzen heute beide in Berlin. Jules war im Homeoffice, ich sitze hier im WeWork. Äh, du sitzt wahrscheinlich in Bremen, <lacht> Benny, oder?
1: Ja, genau. Ich sitze hier bei uns im Büro, äh, fast direkt an der Weser, mitten in Bremen. Es regnet gerade mal wieder draußen, typisch Norddeutsch. <lacht>
0: Ja, bei uns auch in Berlin. Also von daher haben wir, das haben wir schon mal gemeinsam. Ich habe ja, ähm, oder mit der Einleitung habe ich ja schon ein bisschen darüber erzählt, was ihr, unge- was ihr macht. Ne? Und äh, vielleicht äh, ist Reißhunger dem einen oder anderen auch ein Begriff, aber vielleicht kannst du nur ganz kurz erzählen, Benni, ähm, was ist Reißhunger und was machst du überhaupt dort?
1: <lacht> ja, also was ist Reißhunger? Also wir sind äh, jetzt seit äh, über zehn Jahren in Deutschland und in Europa am Markt und bei uns dreht sich im Endeffekt alles ums Reiskorn. Das heißt, wir ähm, sind ein, ein äh, Direct-to-Consumer, ein D2C-Unternehmen hier aus Bremen, äh, welches äh, ein Produktsortiment geschaffen hat ähm, mit einem starken Bezug zum Thema Reis. Und dazu gehören neben dem ähm, ganz normalen Reiskorn an sich, äh, dass wir in über 20 Sorten verkaufen, natürlich auch unsere Reiskocher, verschiedene ähm, Sushi, Curry, ähm, Sommerrollen, äh, Zutaten, und wir arbeiten sehr viel mit, mit verschiedenen Rezeptboxen, versuchen halt also wirklich unseren Kundinnen und Kunden, mh, eine, ähm, eine möglichst einfache Lösung anzubieten, damit sie zu Hause die Gerichte einfach und lecker nachkochen können, wie sie sie vielleicht aus dem Asienurlaub kennen. Ich denke mal, das beschreibt uns uns ganz gut. Ähm, Meine Aufgabe hierbei ist es, als Chief Commercial Officer den ähm, Verkauf und den Umsatz äh, auf den vielfältigen digitalen Kanälen, auf denen wir unterwegs sind, zu leiten und zu steuern. Und da habe ich auch ein ein sehr, sehr, sehr großartiges Team in meiner Hinterhand, welches mich bei diesem Vorhaben unterstützt. Und... äh, Es sind schon so um die, ähm, ja, ich glaube 25 äh, Kolleginnen und Kollegen, die mich äh, hier rein ähm, im Digitalmarketing und im Absatz unterstützen und ähm, gemeinsam mit unseren weiteren Teams aus dem Produktmanagement, aus dem Operations, ähm, würde ich mal sagen, haben wir in den letzten zehn Jahren eine ziemlich erfolgreiche Geschichte hingelegt und sind ziemlich stolz auf das, was wir geschaffen haben. So. Wer mehr erfahren möchte, kann natürlich einfach auf reishunger.de schauen. Das erklärt dann doch nochmal einiges. Wenn sich einige vielleicht fragen, wie man eigentlich mit Reis online Geld verdient.
0: Mhm. Sehr cool. Ja, da müssen wir im Nachhinein nochmal verhandeln, äh, ob die Zuhörer und Zuhörer nochmal irgendwie einen Rabattcode kriegen. Benny, aber das machen wir, das machen wir nach dem Podcast. Ähm, genau. Also vielleicht einmal so ein bisschen, um das einzuordnen, in welchen Größenverhältnis sich das bewegt. Weil äh, jetzt hast du gesagt, ihr wart letzten Jahre sehr erfolgreich. Also, Vielleicht kannst du einmal, das soll jetzt nicht so tief gehen, aber einmal so eine kleine Entwicklung einmal irgendwie beschreiben, von von wann kommt ihr, von wo und wo seid ihr jetzt, also wie viele Mitarbeiter habt ihr, wie viel Umsatz macht ihr, in welchen Größenverhältnissen bewegt sich das?
1: Also wir kommen halt ähm, aus einer ganz kleinen Halle. Unsere zwei Gründer haben vor ungefähr zehn Jahren ähm, angefangen, Reis zu vertüten und diesen zu versenden, haben alles selbst gemacht und... Das beschreibt so ein bisschen unsere Philosophie, die mich bis heute angehalten hat, dass wir nämlich komplett gebootstrapped sind und als eines der relativ wenigen Startups heutzutage ähm, überhaupt keine Investoren drin haben. Äh, Reißung gehört noch zu 50 Prozent unseren beiden Gründern und ähm, das hat natürlich zwei Nebeneffekte gehabt in den letzten Jahren. Zum einen sehr viel Freiheit und zum anderen muss man natürlich auch schauen, hey, wie kann ich eigentlich profitabel wachsen? Und dieser, dieser Zwang zur Sparsamkeit, den wir seit Jahren haben, hat einfach bei uns äh, für ein jahrelang organisches Wachstum gesorgt, ähm, schon im mittleren bis hohen zweistelligen Prozentbereich. Also das letzte Jahr muss man mal ausklammern. Ich glaube, da hatte ja jeder einen ziemlichen ähm, Corona-Schub. Wir sind auch um über 100 Prozent gewachsen im letzten Jahr, aber auch die Jahre davor um, um 40 bis 70 Prozent. Und ähm, daher ähm, sind wir jetzt mittlerweile auch im ähm, ja, deutlichen zweistelligen Prozentbereich, äh, millionen Umsatzbereich, ähm, arbeiten natürlich profitabel, weil wir es uns anders gar nicht erlauben können und beschäftigen hier in Bremen, mh, ich habe jetzt keine genauen Zahlen im Kopf, ich sag mal so um die 100 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, wir haben nämlich neben unserem Büro auch noch äh, die gesamte Logistik ähm, selbst geschaffen, wo wir auf einige tausend Quadratmeter äh, unsere Hochregalläger haben, unsere Produktion, wo wir teilweise unsere unsere ähm, Ware ja direkt hier vor Ort produzieren. Das kann man sich tatsächlich so vorstellen. Auf der einen Seite der Halle äh, kommen die Container aus aus aller Welt an und und werden entladen und die Lebensmittel kommen in sehr großen äh, Säcken und auf der anderen Seite der Halle kommen die kleinen DHL-Pakete raus und alles, was Hm. dazwischen stattfindet, äh, haben wir komplett vertikalisiert und und, und own halt ähm, unser Businessmodell vom vom Einkauf äh, auf der gesamten Welt bis hin zur Übergabe des Pakets an DHL.
0: Mhm. Spannend. Finde ich auch eine extrem spannende Story. Also vor allem, weil ihr auch gebootstrapped seid, das heißt, weil, ich, äh, weil ihr eigenfinanziert seid. Seit wann seid ihr äh, achtstellig im Jahresumsatz oder beziehungsweise zweistellig im Millionenbereich? Mhm. Ähm,
1: Seit vorletztem Jahr, glaube ich, 2019, ich, ich glaube mhm. so ungefähr, ja, ich bin mir gerade mhm. gar nicht ganz sicher.
0: Okay, okay und jetzt hast du ja auch schon gesagt, und das interessiert mich nochmal besonders, also ihr seid ungefähr 100 Mitarbeiter, jetzt hast du schon gesagt, 25 Leute befinden sich bei dir im direkten Umfeld, mhm. wie genau sieht das Team äh, das Team aus, weil in diesem Podcast geht ja vorhin auch um E-Commerce, ähm, ja. speziell auch auf X-Commerce-Shopping und auf Profil. Wie viele mhm. Leute kann man jetzt wirklich irgendwie E-Commerce-technisch zurechnen dem Team, was du gerade beschrieben hast?
1: Ähm, am Ende des Tages ist dann die Definition immer ein bisschen schwierig. <lacht> ja, bei uns ist es halt so, wir haben halt aus, aus, aus meinem Commerce-Team ist halt das gesamte Produktmanagement ausgeklammert und eigentlich auch alles, was mit Operation zu tun hat. Wir kümmern uns halt ausschließlich um den Verkauf und zwar online, denn wir haben auch nochmal ein Retail-Team, was auch nochmal ausgeklammert ist und ähm, das heißt, von diesen 25 Leuten kümmern sich halt tatsächlich auch wirklich 25 darum, dass wir die Produkte online verkaufen. Mit, mhm. den, mit den Schwerpunkten äh, Marktplätze, Ähm, ähm, Social Ads und Influencer-Marketing, Search und und CRM. Ich würde mal sagen, das sind so Mhm. diese diese vier bis fünf Schwerpunkte, die wir dort gesetzt haben. Mhm. Und natürlich gibt es dazwischen auch nochmal eine ganze Reihe an äh, an Subdisziplinen. Uns uns definiert allerdings äh, in in, in dem Team jetzt, dass wir alle ähm, als Ziel quasi... ähm, den, den, den Umsatz haben und, und, und die Kolleginnen und Kollegen, die halt eher auf Reichweiten gehen, das heißt unser Social-Media-Team, das ist nochmal ganz woanders angesiedelt und zwar bei uns im Brand-Marketing, weil wir halt klar definiert haben, dass wir, dass wir ganz unterschiedliche Ziele als Teams haben. Wir sorgen halt dafür, dass, dass der Rubel rollt, äh, wohin gehen die, ähm, die restlichen Teams ähm, ja, andere Aufgaben, andere Ziele haben. Ähm, und wir haben festgestellt, dass das auch sehr gut ist, weil ähm, ja, gerade im Social-Media-Bereich finde ich es zum Beispiel sehr schwer, Umsatzziele äh, Mhm. vorzugeben und und die auch einzuhalten. Ich glaube, das ist der komplett falsche Ansatz. Und daher haben wir das getrennt,
0: ja. Und äh, wie viele Leute sorgen dafür, dass der Rubel rollt? (lacht) Und wie sind die aufgeteilt? (lacht) Ja, also wir haben äh, vier, fünf Personen bei
1: uns, die sich um die Marktplätze kümmern. Ähm, Die gleiche Teamgröße haben wir auch nochmal fürs Influencer-Marketing. Ähm, dann haben wir wiederum auch noch mal ähm, jetzt aktuell fünf Kolleginnen und Kollegen, die sich um das Social Advertising kümmern. Mhm. Ähm, ähm, z- äh, drei Kolleginnen machen derzeit unser CRM. Um, zwei Kollegen kümmern sich um Search, SEO und SEA. Mhm. Und dann haben wir noch ein paar um, ja, Personen, die dazwischen sitzen im Endeffekt um, und sich zum Beispiel um die Internationalisierung kümmern. Uh, eine Kollegin ist also in dieser Matrix aufgehangen und und schaut, dass wir die Niederlande, wo wir vor ein paar Monaten gestartet sind, ähm, wachsen lassen. Mhm. Ähm, Wir haben auch nochmal ein äh, relativ eigenes Marketing-Controlling, welches nicht in dem Team drin sitzt, aber schon irgendwie sehr nah dran ist. Und und ich bin halt auch noch da am Ende des Tages. Ähm, <lacht> ähm, äh, daneben haben wir natürlich auch relativ enge Verflechtungen zu anderen Teams, insbesondere zu der Webabteilung. Wir haben unser gesamtes Development in-house. Wir haben natürlich auch unsere gesamte Seite selbst gebaut. Also wir haben auch kein, kein Standard-Shop-System. Wir haben irgendwann damit angefangen. Mhm. Würde ich es empfehlen? Nein. <lacht> ähm, würde ich heute allerdings auf ein anderes Shop-System gehen wollen? Auch nicht, um ehrlich zu sein. Und daher haben wir auch eine relativ starke äh, Entwicklerabteilung mit ähm, derzeit ähm, sechs, sechs Personen, glaube ich. ja. Und äh, natürlich haben wir auch einen relativ ähm, eng Draht zu unserem Customer Support. Dem, auch nochmal vier, fünf Kolleginnen, die sich, ähm, ja, mit all den vielfältigen Fragen, Wünschen, Problemen
0: unserer, unserer Kundinnen und Kunden auseinandersetzen. Mhm. Okay, verstehe ich. Ähm, jetzt ist das Thema heute ja auch Q4 und vor allem auch Weihnachtsshopping. Wie kann ich mir Q4 bei euch also ganz grob auf der Meta-Ebene vorstellen? Also wie entwickelt sich der Umsatz in welchem Quartal? Also wie relevant ist das Q4 für euch? Ich weiß ja, dass im Sommer auch viel los war. Wie ist das? Auch vor allem, weil du auch gesagt hast, das war auch ganz spannend. Hey, wir können auch irgendwie gucken, was in Q1 los ist. Das ist für uns im Food-Segment auch super äh, interessant. Mhm. Ja, ja, vielleicht kannst du mal durchgehen, Q1 bis Q4. Ähm, ja, wann rollt der Rubel besonders und äh, wie ihr gemeint das ist aufgeteilt? Also,
1: Food im E-Commerce ist ein relativ zyklisches Geschäft. Und es gibt starke Einbrüche, sobald das Wetter sehr gut ist, die Leute in den Urlaub fahren und die Restaurants ihre Terrassen öffnen. Und sobald sie diese wieder abräumen, ähm, steigt die Nachfrage online wieder relativ stark an. Für uns sind deshalb die entscheidenden Quartale Q4 und Q1. Wobei ich mittlerweile fast schon ein größerer Freund von Q1 als von Q4 bin, mhm. denn ähm, in Q4 haben wir natürlich einen sehr starken Treiber mit dem Black Friday und auch mittlerweile mit dem Singles Day, macht sehr viel Umsatz, am Ende des Tages bleibt aber nicht so viel hängen. Zudem haben wir auch sehr viele Kunden in Q4, die Weihnachtsgeschenke kaufen, ähm, ist eine schöne Sache, sind allerdings nach meinem Verständnis auch nicht die Kunden mit dem größten Customer Lifetime Value, mhm. die man sich äh, holen kann. Die kommen nämlich tatsächlich erst in Q1. Und man sieht es wirklich auch bei uns äh, in der Google Search Konsole, wie die Nachfrage vom 31.12. zum 1. Januar explodiert, weil sich die Menschen einfach gesünder ernähren möchten, weil <lacht> sie einfach wissen wollen, hey, wie kann ich meinem Körper was Gutes tun und ähm, sich einfach sehr, total stark für, für, für eine andere Ernährung interessieren und damit einhergeht natürlich auch für die Produkte und Lösungen, die wir häufig anbieten. Und ähm, aus, aus dem Grund ja bin ich mittlerweile ein größerer Fan von Q1 ähm, und, und dennoch würde ich mal sagen, ist für uns ähm, gesamtwirtschaftlich das vierte Quartal immer noch wichtiger. Mhm. Mhm. Ja, und jetzt ist halt die große, große Frage, wie bereitet man sich auch sowas vor? Ähm, Es ist halt halt, ähm, für uns im Marketing trivial, um ehrlich zu sein, denn wir müssen einfach nur an so ein paar Schieberegeln drehen und die Budgets auf und zu machen. Was allerdings die große Kunst ist, ist die Warenverfügbarkeit. Und auch Logistik und würde ich denken, oder? Die gesamte also, Logistik, die gesamte Operation. Mhm. Ja. ja, gerade jetzt. Die Containerpreise haben sich ähm, haben sich fast verachtfacht innerhalb der letzten zwölf Monate. Wenn ja. man dann überhaupt einen bekommt, ich habe heute gerade wieder gelesen, dass viele Branchen immer noch massiv struggeln. Insbesondere die, die, die Fahrradbranche ist total, ähm, wird total gedrückt. Und Und ähm, auch bei uns ist es so, dass wir uns schon im Frühjahr darüber Gedanken machen, die Ware rechtzeitig im Q4 vor Ort zu haben. Denn wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir hatten äh, insbesondere in diesem Jahr noch durch die verschiedenen äh, Lockdowns total krasse Sondereffekte. Also äh, in den innerhalb der Lockdowns gab es eine absurde Nachfrage nach unseren Foodprodukten und wir mussten ähm, permanent versuchen, sicherzustellen, dass die Ware da ist und und wir sind kaum aus dem Lockdown raus. Im, im Frühjahr ähm, mussten uns schon wieder damit beschäftigen, dass in, in Q4 die Ware rechtzeitig dort ist. Und die Lieferketten bei unseren Lebensmitteln sind teilweise sehr lang. Wenn man ja. äh, Lebensmittel direkt aus, aus Indien um, oder aus Asien, äh, aus Südostasien bezieht, dauert es manchmal einfach seine Zeit, bis sie produziert sind, bis sie äh, vor Ort sind. Und äh, daher ist unser viertes unser Quartal, fast schon durch, weil wir können jetzt eh nichts mehr retten. Was da ist, können wir verkaufen und wir beschäftigen uns jetzt halt eher mit der Warenverfügbarkeit im im Frühjahr oder beziehungsweise im Winter.
0: Mhm. Mhm. Okay, spannend. Jetzt sind ganz viele Fragen bei mir <lacht> aufgeploppt. Wir müssen gucken, dass wir den, den roten Faden beibehalten können. Jetzt hast du auch gerade gesprochen, dass ihr äh, allgemein auch Logistik oder auch bezüglich des Supports auch äh, gucken müsst, wie ihr damit den äh, ja, Kapazitäten irgendwie handelt. Wie ist das? Stellt ihr denn euch irgendwie, keine Ahnung, Werkstudenten teilweise noch ein oder ähm, Teilzeitkräfte nur, nur für gewisse Monate wie da sind oder wie handelt ihr das dann? Oder ist das gar nicht so stark äh, ähm, schwanken, dass es das gar nicht notwendig ist? Ähm,
1: meinst du jetzt insbesondere in der Logistik, in den Operations wahrscheinlich, oder?
0: Ähm, überall in den äh, Segmenten, wo du sagst, dass dort andere Kapazitäten gebraucht werden als in den anderen Quartalen.
1: Das betrifft bei uns tatsächlich großteils die 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 Logistik. Das mhm. heißt tatsächlich die die Produktion von von unseren Produkten sowie das, das Verpacken äh, und die schlussendliche Übergabe an DHL. Mhm. Ja, das ist tatsächlich etwas, wo wir genauso wie der Rest des, des Marktes wahrscheinlich derzeit ein paar Probleme haben. Es, es ist einfach gar nicht so leicht, ähm, gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, ähm, auf die man sich verlassen kann und äh, mit denen wir gemeinsam durch, dieses, durch, diese, durch diese teilweise anstrengende Zeit gehen können. Ähm, gerade in Bremen ist halt ein, ist halt ein großer Logistikstandort, gibt es auch natürlich ein... Einen, einen starken Kampf um, um Arbeitskräfte. Jetzt sind Amazon hier gerade noch ein riesiges Lager, ein paar Kilometer entfernt äh, hingesetzt. Ähm, das zieht natürlich alles die Leute aus dem Markt. So, dass wir halt natürlich hier auch schauen müssen, mh, dass wir uns mit mit äh, tatsächlich auch natürlich mit Zeitarbeitern, mit Studentenjobs äh, mhm. äh, und so weiter über Wasser halten. Aber ähm, generell ist es ist es nicht nicht, nicht nicht einfach. Wir, wir versenden dieses Jahr aus Bremen, ich, ich denke mal, ungefähr 450.000 Pakete und wer schon mal ein Paket verschickt hat, weiß, wie viele Handgriffe da drin hängen und kann dadurch auch ungefähr abschätzen, wie viele Leute da tatsächlich auch mit dran hängen, um das zu ermöglichen. Mhm. Und ehrlicherweise habe ich auch gar keine richtige Antwort, wie wir das äh, schaffen werden. Ich denke mal, dass es ähm, wieder sehr viel Improvisation äh, sein wird und dass wir ähm, auch ein bisschen Glück brauchen, dass alles gut funktioniert. Ähm, Und und am Ende des Tages ist es manchmal auch vollkommen egal, ob man die Pakete ähm, rechtzeitig rauskriegt, denn letztes Jahr Black Friday war es auf einmal so, dass dass, das hier im äh, im DPD-Depot über 100 Container herumstanden und keiner so genau wusste, was da eigentlich los ist. Und äh, es hat keine Rolle gespielt, ob wir die Pakete nach zwei oder nach vier Tagen übergeben haben, weil sie danach erst einmal in der Woche verschollen waren. Und äh, (lacht) wenn du es also mit deiner Vorbereitung äh, über das ganze Jahr perfekt hinbekommst, äh, dein Geschäft in Q4 so auszurollen, äh, dass alles läuft, können dir externe Faktoren trotzdem noch mal so einen richtig schönen äh, Stock in die Speichen werfen. Und äh, ja.
0: <lacht> Verstehe ich. Verstehe ich. Und ähm, was mich interessieren würde, ist, äh, jetzt hast du gesagt, Q4 spielt eine große Rolle. Du hast gesagt, single Sale spielt eine große Rolle. Ähm, Black Friday spielt eine große Rolle. Mhm. Es gibt viele Leute, die äh, dann auch also mal als Geschenk, ich weiß, ihr habt auch sehr viele Bundles, und da tut ihr ziemlich viel, um das, sagen wir mal, auch viele Anreize einfach zu liefern, da tolle Geschenke auch draus zu bauen. Wie kann ich es mir jetzt gerade vorstellen? Wir haben jetzt heute den 14. Oktober. Wie sieht die Umsatzkurve bei euch aus? Also ähm, merkt man jetzt schon wie ein Anstieg oder wann kommen die ersten Peaks? Kommt das dann tatsächlich erst an der Black Friday? Äh, vielleicht kannst du einmal kurz äh, was dazu sagen, äh, Benny, wie es gesamtheitlich ist und dann du, Julius, gleich, wie es Performance-Marketing-Technisch ist. Mhm. Ähm, ja, wie kann ich mir diese Covid vorstellen? Ist das schon Anstieg oder wie stark ist der? Wie ist das?
1: Wir sehen den Anstieg seit September. Und der Oktober, gerade jetzt, ist noch ein bisschen, noch ein bisschen verhalten. Also die, die grundsätzliche Nachfrage, das sind ja auch alles Sachen, die kann man sich wunderbar bei Google Trends anschauen, die steigt jetzt eigentlich von Woche zu Woche bis, bis hin zu ja, so zwei Wochen vor Weihnachten, würde ich mal sagen. Und ähnlich fällt sich auch natürlich die Umsatzkurve, die natürlich aber durch, durch relativ krasse Amplituden durchbrochen wird, wie jetzt Dem Black Friday, wie jetzt auch äh, der Singles Day und natürlich auch durch weitere Aktionen, die wir auch regelmäßig noch dazwischen setzen. Denn eines haben wir in den letzten Jahren gelernt, ähm, auch wenn wir jetzt so ein bisschen getrieben sind von den verschiedenen Events, die anstehen, äh, Singles Day, Black Friday und Weihnachten, äh, auch wenn wir da getrieben sind, ähm, äh, warten die Kunden nicht auf uns. Und wir müssen trotzdem weiter Vollgas geben und aktiv auf unsere Kunden zugehen und von von, von Woche zu Woche, von Tag zu Tag einfach überlegen, hey, welche Umsatzkanäle können wir jetzt geschickt aufschlüsseln, wie können wir wir hier und da nochmal kleine kleine Spitzen in unsere Umsatzkurve hineinbringen. Und... ähm, und ähm, das ganze App dann, ähm, ja, eine Woche vor, vor Weihnachten würde ich mal sagen ungefähr ab, plus minus ein paar Tage und äh, ist dann natürlich bei die Feiertage auf einem recht äh, niedrigen Level und was ich dann gerade gesagt habe, auch schon ab dem 1. Januar geht es dann wieder mit Vollgas weiter bis ungefähr Ostern ist dann tatsächlich so ein bisschen diese gedankliche Grenze und ähm, dann nimmt es halt zum Sommer hin äh, weiter ab. Im Juni, Juli haben wir dann unser kleines Sommerloch, aber äh, da denken wir jetzt gerade noch gar nicht dran, denn da kommen wir gerade erst raus und freuen uns jetzt erst einmal (lacht) auf die die tollen Monate, die vor uns liegen werden.
2: Und äh, wie ist das im Performance-Marketing, Julius? Analog. Also wir haben auch im September deutlich... Deutlich höhere Spends gefahren als als die Monate davor und auch als, wenn man jetzt mal das letzte Jahr vergleicht, ähm, ist, ist genau analog und im Oktober sind wir klein wenig hinter unseren Zielen, ähm, da die Ziele aber sehr hoch gesteckt waren, ähm, ist es glaube ich auch ähm, ja sehr, 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 sehr vertretbar, wenn wir die selbst zu 80 Prozent erreichen. <lacht>
0: Wie mutig äh, sind wir da, also jetzt auch gerade in der Black Week, also ähm, von den Tagesbudgets her, was sind so da die Ziele, also das wievielfache des normalen Tagesbudgets wollen wir da ausgeben, was sind so da die, die, ähm, ja, die Budgetziele, wie regelt ihr das?
2: Ja, also für die speziell für die Black Week ist es so, dass wir ähm, 140.000 eingeplant haben an, an ähm, Spendings. Ähm, und für den Oktober hatten wir, da kann ich mich noch gut dran erinnern, ähm, da haben wir mit Benny gesprochen im, im Februar und ähm, er hat äh, damals eine Zahl in den, in den Raum geworfen, äh, das waren 300.000, ähm, die wir dort im Monat spenden wollen, ähm, wo alle erstmal gesagt haben, oh, das ist aber sehr ambitioniert, weil, ähm, ja, ich weiß nicht, Benny, letztes Jahr hattet ihr sehr, sehr viel weniger gespendet, ich glaube ein Zehntel, ähm, und das ist <lacht> Ähm, dann schon ähm, eine Zahl, wo man sagt, okay, ja, lass uns daran arbeiten, die zu erreichen. Und da sind wir ja seit Februar dran. Und ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, wenn wir die zu 80 Prozent erreichen, dann sind wir bei 240. Und das ist, äh, denke ich, auch schon ja ein, de- ein deutliches Wachstum. Also das ist, ich glaube, Benny, korrigiere mich da, aber ich glaube, ähm, die Social Ads sind euer ähm, Stärk stärkst am stärksten wachsendster Kanal ähm, in den ganzen Vertriebskanälen, die ihr habt, glaube ich. Ne? Ja, definitiv. Also ähm,
1: ich, ich habe jetzt nicht jeden kleinen Kanal gerade auf dem Schirm und das relative Wachstum ist vielleicht hier und da noch ein Ticken stärker, aber äh, wenn wir wirklich von den relevanten Marketingkanälen sprechen, dann sind unsere Social Ads gerade schon das, was wir am, am aller, aller, aller skalieren. Und ähm, das wurde auch Zeit. Wir haben es jahrelang versucht, haben es jahrelang nicht richtig hingekriegt. Mein Ziel ist immer noch ganz klar, dass wir dass wir einen Monatsumsatz von einer Million Euro über Social Ads erreichen werden. Und ähm, das innerhalb der nächsten zwölf Monate. Und das werden wir auch schaffen. Und ähm, dafür müssen wir halt einfach äh, so weitermachen, wie wir es bisher gemacht haben und äh, mutige Entscheidungen treffen. Ein bisschen bisschen, bisschen Glück muss natürlich auch ab und zu mal dabei sein. Und äh, von von daher... Äh, wir sind nicht aufgestanden, um als Zweitbester den Platz zu verlassen halt. Ne? Äh, ja, absolut. Da geben wir weiter Gas.
0: <lacht> sehr gut, sehr guter Antritt. Ähm, jetzt hast du gesagt, es ist wichtig, mutige Entscheidungen zu treffen. Was sind denn da mutige Entscheidungen?
1: <lacht> ja, es sind mutige Entscheidungen. Also die erste Entscheidung ist erst einmal, ähm, dass dass man, äh, wenn wir bei den Social Ads bleiben, dass man jetzt äh, iOS 15 nicht als Risiko, sondern als Chance versteht. Ähm, ich, ich sehe in meinem LinkedIn-Feed permanent Leute, die, die sich über iOS 14.5, ich hatte gerade 15 14.5 beklagen und, und einfach sagen, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich mein Geld ausgeben soll und so weiter und so fort. Das sind aber genau die Leute, die es vorher auch nicht wussten. Denn äh, sind wir mal ehrlich, bereits vor iOS 14.5 hat Facebook nur Crap-Zahlen reported und man musste sich vorher schon Modell bauen, um zu ermitteln, was jetzt wirklich an Umsatz reinkommt oder nicht. Das ist jetzt genau das Gleiche, nur dass sich ein paar Parameter geändert haben. Und ähm, viele können das nicht, viele wollen das nicht, ähm, viele verlassen sich lieber äh, auf einfachere Kanäle und ähm, ja ähm, sind vielleicht auch häufig gar nicht äh, von, von ihren Teams dazu in der Lage, ähm, dieses, dieses Zahlenwerk zu durchdringen. Und äh, reduzieren ihre Budgets. Äh, gut für uns, weil ähm, dadurch sinkt natürlich auch der der gesamte CPC oder CPM in den Social Ads wieder und wir können eigentlich äh, profitabler wachsen noch, als es äh, der Fall gewesen wäre, wenn, äh, wenn Apple kein Update rausgebracht hätte. Und mhm. ähm, ja, diese Entscheidung zu treffen, dass man jetzt einfach sagt, hey, ähm, iOS 14.5 ist für uns jetzt äh, kein Risiko, sondern es ist für uns halt eine Chance. Ich glaube, das war das war eine relativ mutige Entscheidung, die wir getroffen haben. Mhm. Und ähm, äh, ja, äh, vor allen Dingen auch ähm, sehr, sehr viel Mut im, im Content zu beweisen, äh, war für uns ein Schlüssel, äh, der, zu, der, zu, der zu Erfolg geführt hat, weil wir uns äh, jahrelang, ja, wollten wir quasi unsere Marke so ein bisschen schützen. Und wir wollten halt das Aussehen unserer Marke schützen und wir wollten halt nicht, dass es, zu ähm, ja dass das dass unsere Marke einfach so ihren ihren visuellen Kern verliert und diese diese Furcht haben wir einfach ein bisschen aufgegeben und haben einfach viel mehr herumexperimentiert wir haben äh, mit viel mehr Menschen aus unserem Umfeld zusammen Content produziert sind einfach neue Wege gegangen und waren so mutig diese einfach mal auszuprobieren und zu schauen wie unsere wie unsere Zielgruppen ähm, darauf reagieren und äh, wir wurden durch die Bank positiv überrascht. Ähm, von daher kann ich halt auch hier nur daran äh, dazu appellieren, ähm, im inhaltlichen Bereich ähm, mehr Mut zu beweisen und einfach Dinge auszuprobieren. Mhm.
0: Was waren äh, deiner Meinung nach die Game Changer beziehungsweise die, ja, die Schlüsselfaktoren, JÖS, vielleicht zwei, drei Schlüsselfaktoren, äh, wie es jetzt geschafft habt? Weil es ist ja schon recht beachtlich, ähm, sag mal den Spend so stark zu steigern über Einen ist immer das Relative, aber doch über so einen kurzen Zeitraum. Was waren so die zwei, drei Schlüsselfaktoren im Performance-Marketing oder für
2: Social-Ads? Willst du anfangen, Julius? (lacht) Ja, sehr gerne. (lacht) (lacht) Ähm, Also ich ich denke, Schlüsselfaktor Nummer eins ähm, war ganz klar das Volumen der Ads. Ähm, Wir haben natürlich mit steigenden Spendings müssen wir auch immer mehr Ads testen. Um ja, ich sage mal von zehn Creatives zwei ins Prospecting zu bekommen, die wir die wir skalieren können. Und ein zweiter großer Schlüsselfaktor war denke ich auch ähm, das Implementieren von von UGC und einfach noch ein bisschen besser ähm, die die Plattform verstehen, wie wie sie denkt, auf was Leute auf der Plattform ansprechen und daraufhin zu optimieren. Ja, also wir haben am Anfang sehr, sehr viel Volumen, sehr, sehr viele Creator getestet und ähm, daraufhin dann ja winning Creator gefunden, mit denen wir ähm, ja auch weiter zusammenarbeiten und wo wir auch dann entsprechend andere Varianten produzieren können, die wir dann äh, weiterhin skalieren können. Genau. Mhm.
0: Wie siehst du das, Benny? <lacht> <lacht>
2: Ja, also
1: ich sehe da natürlich ein paar andere Schlüsselfaktoren erst einmal und ähm, der, der wichtigste Schlüsselfaktor, damit wir überhaupt äh, ein bisschen skalieren konnten, war Fokus. Ähm, und zwar in allen Bereichen. Das heißt, dass wir uns personell stärker fokussieren. Äh, meine Kollegin Lisa hat halt äh, als einzige Aufgabe von uns jetzt bekommen, äh, dass sie dass sie die Social Ads halt äh, äh ins Ziel managen soll und das macht sie hervorragend und sie hat äh, bis vor bis vor äh, vier, fünf Monaten überhaupt keinen Kontaktpunkt zu denen gehabt, sondern kam eigentlich eher aus dem aus dem Projektmanagement ähm, von von Kreativen und von verschiedenen Content-Projekten und hat das übernommen und ähm, äh, fährt das richtig sauber ins Ziel und das schafft sie halt bloß, weil sie sich mit dieser Einzelne, mit der einzigen Sache äh, auseinandersetzt von morgens bis abends und ähm, auch gerade gestern haben wir darüber gesprochen hey, wollen wir nicht versuchen auch mal äh, auf, auf, auf anderen Plattformen wie Reddit oder Pinterest ähm, Advertising erfolgreich zu sein und war dann am Ende des Gesprächs die klare Aussage, nein, auf gar keinen Fall. Also, ähm, lassen wir links und rechts jetzt was liegen, wenn wir es nicht machen? Mit Sicherheit. Ähm, aber ähm, wir würden viel mehr liegen lassen, wenn wir uns jetzt nicht auf dieses eine Thema fokussieren. Und ich meine, äh, jeder kennt es. ja. Auf, auf, auf je, wenige, je weniger Sachen man im Fokus hat, äh, auf je weniger Sachen wir uns alle konzentrieren, desto besser ist das Ergebnis. Und ähm, daher war halt für uns ein wichtiger Schlüssel, dass wir uns wirklich darauf konzentrieren, äh, auf Facebook und Instagram im Advertising zu wachsen und das auch in unseren Content zu übertragen, dass wir jetzt also nicht anfangen, ähm, ähm, Content, den wir vielleicht für ganz andere Kanäle produziert haben, irgendwie für Ads ähm, mhm. zu verwerten oder ähnliches, auf gar keinen Fall, sondern dass wir vielmehr sagen, wir bauen äh, ausschließlich dedizierte Inhalte, die wir nur für unsere Ads nutzen. Um, und der der dritte Schlüssel um, ist für uns ganz klar das Zusammenschalten unseres Teams im Influencer-Marketing mit dem Team des Social Advertisings, denn ehrlicherweise, was die beiden Teams machen, ist total ähnlich, nur dass wir im einen Team den Content selbst bauen und im anderen Team den Content einkaufen um, mhm. Und die, die die Grenzen zwischen Social Advertising und Influencer-Marketing sind ziemlich fließend, so dass wir also auch hier festgestellt haben, wir haben mit einer stärkeren Zusammenarbeit, mit gemeinsamen Zielen, wir arbeiten bei uns mit OKRs und haben jetzt auch im letzten Zyklus gemeinsame Ziele innerhalb dieser Teams definiert, mhm. können wir viel erfolgreicher sein, als wenn beide Teams auf eigene Ziele zuarbeiten. Insbesondere auch unter dem Aspekt, den Julius gerade genannt hat, dass halt der, der ugc ähm, der Content, den wir von unseren Influencern bekommen, eine immer größere Rolle spielt ähm, in der Skalierung über, über Content, ja.
0: Okay, verstehe ich. Spannend. Ähm, was mich besonders interessiert, weil da hast du eben darüber gesprochen, ähm, ja, bei Reishunger kaufen auch sehr, sehr viele für Geschenke ein. Ähm, ich habe eben die Bundles schon mal irgendwie ins Spiel gebracht. Ähm, was ja bei euch neu äh, ist, sind zum Beispiel auch Produkte wie der Reistraucher beispielsweise. Das sind natürlich so Produkte, wo ich mir eins zu eins direkt vorstellen kann, klar, es ist das perfekte Geschenk irgendwie zu Weihnachten. Wie ist es sonst bei euch? Also was wird ansonsten als Geschenk gekauft? Sind das dann Bundles oder ähm, ja, wie schafft ihr das, dass die meisten Leute auch wirklich äh, für einen Geschenkanlass äh, auch bei Reisungen einkaufen?
1: Also, eins unserer beliebtesten Geschenke ist auf jeden Fall unsere Sushi-Box. Das ist ähm, ja eine kleine Box, kostet ähm, 14, 15 Euro äh, und da ist halt alles drin, was man für einen Sushi-Arm mit bis zu vier Personen benötigt, außer die frischen Zutaten. Mhm. Und ähm, die, dieses Konzept haben wir auf ganz viele weitere Produktgruppen übertragen, haben auch ähm, äh, hochpreisigere Boxen. Ähm, erstellt und haben einfach immer geguckt, hey, was sind eigentlich coole Lösungen? Wo hat der Nutzer einfach ein tolles Erlebnis? Ähm, und ja, im Endeffekt war es das auch schon. Also äh, <lacht> wenn, wenn, man, wenn man schaut, dass man ein geiles Produkt baut und das Produkt halt in der Preisrange liegt, die halt äh, attraktiv ist für ein Geschenk und so, ja, alles mögliche jetzt 20, 30 Euro ist natürlich auch so so, so, eine, so eine Sache, wo man irgendwie auch gerne ein Geschenk kauft von der Höhe. Ähm, dann wird das auch einfach als Geschenk gekauft. so Und es funktioniert. Und natürlich kaufen auch äh, Kundinnen und Kunden bei uns, äh, die unsere großen digitalen Reiskocher haben, die äh, um die 150 Euro kosten als Geschenke. Gar keine Frage. Ähm, aber die reine Masse ähm, decken wir dann doch eher über unsere Boxen ab und über unsere... Ja, ein, einfach schön Lösung. Und und was wir ja machen, wir verkaufen jetzt ja im Endeffekt keine Lebensmittel, wir verkaufen jetzt ja keine Gerichte, sondern wir verkaufen ja eine geile Zeit. so hm. Eine geile Zeit dahingehend, dass jetzt, wenn wir es nochmal auf die Sushi-Box zurückführen, mh, wir, wir also man wird mit Sicherheit lecker, bessere Sushi in vielen Städten bekommen, als das, was man selbst zu Hause macht. Aber dieses Erlebnis, einfach mit Freunden, mit Family zu Hause zu stehen, so sein eigenes Sushi zu rollen, Spaß dabei zu haben, Gießen, Wein zu trinken, das ist es halt, was wir verkaufen. Und das ist es halt auch, was am Ende des Tages verschenkt wird. Nicht das Essen, sondern einfach die geile
0: Zeit. Das heißt, baut ihr noch viele Produkte, wo dann auch dann Food mit eingebaut ist? Also wo dann auch trotzdem Reis mit eingebaut ist? Oder wie werden die Wannels geschnürt? Oder macht das eher einen geringen Anteil dann aus, wenn du viel über die Boxen auch sprichst? Wie ist das?
1: Ähm, das macht schon, ähm, bei unseren Boxen ist das der Hauptanteil. Also alle, alle unsere, unsere Boxen haben halt einen sehr starken Reisbezug. Ähm, sie kommen halt häufig aus einer bestimmten äh, Kochwelt, aus der indischen Küche, aus der thailändischen Küche, jetzt auch neuerdings aus der indonesischen Küche. Und ähm, bilden häufig ähm, ein, zwei, drei spezifische Gerichte ab aus dieser Welt, die halt auch, ja, ich sag mal, jetzt gelingsicher sind. Klar kann immer was passieren, aber wir versuchen halt schon den Leuten auch zu vermitteln, wie einfach es halt auch ist, authentische Gerichte zu Hause zuzubereiten. Und ähm, da ist halt Reis immer der zentrale Aufhänger. Ähm, Beim Curry, beim Sushi, äh, es hat immer alles irgendwo viel mit Reis zu tun. Das schon, mhm.
0: ja. Okay. Und wenn jetzt über die Aktionstage spricht, du hast jetzt speziell über Black Friday und den Singles Day auch gesprochen. Äh, welche anderen Marketingtage gibt es noch? Bewerbt dir möglichst viel oder sagt ihr, hey, ab irgendeiner Anzahl wäre es auch nicht mehr gut, weil dann wäre es zu viel? Wie geht ihr da strategisch vor? Äh,
1: du meinst jetzt über das gesamte Jahr oder über Q4 äh, jetzt? In Q4. In Q4. Wir ähm, haben Marketing-Tage äh, Strategien. Zum einen haben wir natürlich unsere Marktplätze. Äh, Fokus Amazon, ganz klar, wo mhm. wir mittlerweile auch in den USA verkaufen, wo wir in eigentlich ganz Europa verkaufen. Und äh, die folgen natürlich erst einmal ihren eigenen Aktionstagen. Hier muss man einfach immer nur schauen, dass die, dass die Pricings äh, sich nicht mit den Sachen überschneiden, die wir bei uns auf der eigenen Website machen, im eigenen Shop. Ähm, dass es halt immer eine gewisse Preishoheit pro Kanal gibt. Und ansonsten ähm, haben wir uns vor ähm, Ich glaube, ungefähr anderthalb oder zwei Jahren äh, intern darauf committed, dass wir relativ wenig mit Rabatten arbeiten möchten. Und ähm, das führt auch ganz klar dazu, dass man bei uns ähm, im, im CRM, im Newsletter-Marketing oder halt natürlich auch im, äh, im Performance-Marketing vorne raus, äh, äh, bei den Social-Ads natürlich, äh, auch über die Influencer, dass man relativ wenig Rabatte bekommt. Äh, Rabatte sind eigentlich eher die Ausnahme, was es bei uns dafür häufig gibt. Das sind äh, verschiedenste äh, Gratis-Produkte, die es, die es zum Kauf dazu gibt. Und ähm, diese setzen wir eigentlich durchgehend auf allen Kanälen ein. Da ist es uns jetzt egal, ob wir von Q3 oder von Q4 sprechen. Mhm. Wir versuchen eigentlich permanent ähm, auf allen Kanälen kleine Spitzen durchzusetzen, kleine Kampagnen ähm, durchzuführen, um halt auch zum Beispiel neue Produkte ähm, in den Markt zu bringen und den Kunden zu zeigen, hey, schaut mal hier, wir haben was, wir haben jetzt eine tolle, wir haben zum Beispiel gerade ein geiles Mango-Chutney rausgebracht. Und äh, ja, dann gibt es das halt mal eine Zeit lang einfach kostenlos mit dazu. Und das ist, ähm, ich will jetzt nicht sagen, eine ne, ne Dauerbeschallung. Aber mhm. ähm, das ist auf gar keinen Fall. Wir sind da schon ein bisschen picky, was das angeht. Aber ähm, wir machen uns jetzt auch nicht abhängig von den Aktionstagen rund um Singles Day und, ähm, und Black Friday. Was aber zum Beispiel ja. ganz witzig ist, ist auch, dass wir äh, arge Probleme haben irgendwie mit dem Valentinstag oder mit, mit Halloween. Wir haben sogar mal eigene Risottos kreiert für diese Tage. Mhm für Halloween, wir haben so ein Kürbisrisotto bei uns und das gab es dann halt mit einem äh, mit, so, mit, so, mit so einem Geisterlogo halt mit Kürbissen drauf. Das kann man sich leicht vorstellen. Ja. Überhaupt nicht funktioniert, das, <lacht> das Gleiche haben wir auch mal gemacht für einen Valentinstag und dann halt so ein, so ein Love-Risotto gemacht mit mit so Hetzen drauf und das war dann halt so ein Tomatenrisotto, Hat Halt auch nicht funktioniert. Mhm. Und ähm, und seitdem haben wir uns auch dazu entschieden, hey, komm, wir, wir hören jetzt endgültig damit auf, dass wir Aktionstage haben und da irgendwie versuchen, unsere Produkte reinzudrücken, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben unsere Produkte und versuchen diese, diese, dieses Thema da drum herum zu bauen. Und wenn wir das nicht ja. hinkriegen und wenn das irgendwie nicht, nicht logisch und schlüssig und nativ ist, ja, dann lassen ja. wir es halt. Also es ist ja nicht so, dass die Leute zum, zum Valentinstag oder zu Halloween nicht schon genug Werbung kriegen. Ähm, ja, genau gehen wir doch einfach eine Woche später an unsere Kundinnen und Kunden raus und, äh, und bieten denen dafür irgendwas anderes an, was vielleicht viel besser zur Reißhunger passt und auch äh, viel besser funktioniert, weil der Werbedruck aus dem Markt direkt wieder rausgenommen ja, wird. Ja, absolut.
0: Ist. Genau, das so ein Thema, was ich nochmal eingebracht hatte, ne? weil es scheint, es scheint gut zu funktionieren, außerdem hast du einen ganz anderen Wettbewerb zu diesen Tagen, niedrigere Preise auch, äh, zu denen du dann die Impression einkaufen kannst, Klicks einkaufen kannst. Ähm, spannend. Okay, ja, jetzt muss ich mal überlegen, also ich glaube, durch die Bank haben wir ganz viele verschiedene Bereiche jetzt abgedeckt, also wohl, dass wir auf der Meta-Ebene ein bisschen drüber gesprochen haben, wir sind teilweise auch schon jetzt sehr tief ins Detail äh, gegangen, was wäre denn jetzt etwas, ähm, ähm, wo, wo ihr jetzt speziell wirklich den, Fokus drauf legt. Also ist es dann wirklich auch stark operations-lastig und dass ihr sagt, hey, das ist jetzt irgendwie ein operations game das muss irgendwie alles funktionieren. Also um es abverkaufen, so, da versuchen wir auch unser Bestes, da mit beizugeben, dass wir jetzt alles wegkriegen, was wir wegbekommen. Ist es dann auch wirklich dieser Fokus, den du beschrieben hast, den ihr jetzt auch habt? Das heißt, es soll einfach alles funktionieren, Support soll klappen, Logistik soll klappen, ähm, soll alles Hand in Hand gehen, ist das, worauf ihr jetzt fokussiert?
1: Mhm. Also wir müssen wir müssen nicht auf Teufel komm raus, äh, hohe Umsätze fahren. Äh, wir, wir schauen natürlich auch nicht unbedingt auf die Umsätze, sondern eher, was bleibt unterm Strich, was sind unsere Erträge. Und aus dem Grund muss ich auch ganz klar sagen, dass wir uns äh, permanent mit unseren Customer Acquisition Costs beschäftigen und auch den Customer Lifetime Values und auch wirklich schauen, hey, wo gehen wir eigentlich rein, in welche Kanäle wollen wir wirklich hier investieren, wo bringt uns langfristig halt was. Denn wenn wir, ähm, wenn wir jetzt extrem hohe Umsätze fahren, ähm, mit, mit sehr hohen Marketingkosten und der Customer Lifetime Value hier sehr bescheiden ist, dann haben wir als, als Unternehmen überhaupt nichts gewonnen von, von, von dieser Aktion. Und ähm, daher sind wir, sind wir auch hier so ein bisschen picky und schauen ganz genau auf die Zahlen, wo macht es halt Sinn, ähm, reinzugehen und wo macht es halt keinen Sinn, reinzugehen. Und ähm, das ist vielleicht äh, eine Sache, die die, die äh, vielleicht ein kleiner Tipp ist von mir, also ähm, an alle, die, die sich vor ähnlichen Herausforderungen sehen, wie wir, mh, je, je höher der Grad an einer Empfehlung zum Kauf beigetragen hat. Also ja, je, je stärker ein Kauf über eine Empfehlung gekommen ist, desto besser ist der Customer Lifetime Value. Mhm. Je stärker ein Kauf ähm, über über einfache Signale aus Preisen, ähm, ge- also durch Rabatte gekommen ist, desto niedriger ist der Customer Lifetime Value. Und von daher schauen wir uns ganz genau an, dass wenn wir schon mit Rabatten arbeiten, dass wir wenigstens keine hohen Marketingkosten haben. Und wenn wir hohe Marketingkosten haben, dann bitte auf den Kanälen, die ähm, ja einen hohen Grad an Empfehlung haben, wo wir auch wieder die Brücke übrigens schlagen können zum ähm, zum UGC und zum Social Advertising. Denn ja. ähm, die Kunden, die wir hierüber gewinnen, die im Endeffekt von von, von echten Menschen auf Instagram, auf Facebook äh, davon überzeugt worden sind, bei uns ein Produkt zu kaufen, sind für uns viel nachhaltiger, als wenn wir einfach irgendwie nur so ein Banner bauen. Heute 25% Prozent auf alles. So.
0: Mhm. <lacht> Gut nachvollziehbar. Ähm, lass da nochmal kurz reingehen. Also du hast jetzt wirklich öfter jetzt auch vom Customer Lifetime Value gesprochen. Ähm, wie berechnet ihr den für euch?
1: Also wir haben relativ lange Kaufzyklen. Das heißt, dass wir eigentlich äh, frühestens nach sechs Monaten schauen, wie hat sich eine gewisse Kohorte entwickelt? Ähm, allerdings natürlich auch sehr gerne auf zwölf, 24, 36 Monate schauen. Die, sorry soll,
0: wenn ich unterbreche, wie mess oder wie wie legt ihr die verschiedenen Kohorten fest und wie clustert äh, ja, ihr die? Wie, wie ordnet ihr die ein?
1: Also zum einen natürlich auf Monate. Wir schauen uns halt Kunden an, die im Januar, im Februar, im März und so weiter gekauft haben. Mhm. Und wir segmentieren diese nach verschiedenen äh, Hauptkanälen. Das heißt, erst einmal äh, Marktplätze äh, oder 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 Webshop. Und hier klassen wir dann noch einmal auf, dass wir sagen, hey, waren das jetzt Kundinnen oder Kunden, die aus dem Influencer-Marketing über Groupon, über MyDeals äh, gekommen sind, haben die Kunden zum Black Friday gekauft oder Ähnliches. Wir haben also zu allen Marketingkanälen ähm, äh, ja, separat ausgewiesene Customer Lifetime Values und wissen daher ziemlich genau, welche Kunden für uns wertvoll sind und welche nicht.
0: Mhm. Und wie, wie separiert ihr das dann nochmal in also verschiedene Personas und, und Kohorten, dass ihr sagt, ihr habt jetzt beispielsweise den, weiß nicht, die Geschäftsfrau, den Geschäftsmann, der jetzt irgendwie, äh, sag mal, ein schnelles Gericht irgendwie zaubern will, dann habt ihr die Personen, die es wirklich liebt, dieses Erlebnis einfach zu haben, das heißt, die sehr gern vielfältig irgendwie kocht. Wie macht ihr das oder gibt es eine Möglichkeit? Wie geht ihr davor?
1: Also, ich muss mal ganz kurz einen Ticken weiter ausholen. Ich selbst, <lacht> ja. selbst komme ja, komm ja aus der Suchmaschinenoptimierung ja. und äh, das ist natürlich ein riesiges Datengame und ja. für mich sind Personas Mittel, für Menschen, die zu wenig Fantasie haben, um Sachen aus Daten abzulesen. Daher bin mhm. ich persönlich jemand, der nie mit Personas arbeitet, sondern halt eigentlich immer eher auf auf Kohorten N größer 1000 schaue Aha. und ähm, und hieraus versuche, meine Ableitung zu treffen. Ähm, klar, wir haben schon solche Role Models im Kopf von Kundinnen und Kunden, äh, wie sie bei uns einkaufen, wo sie herkommen, was sie so tun. Die leiten wir allerdings nicht ab. Also das bringen wir nicht mit den Customer Lifetime Values in Zusammenhang. Mhm. Das ist auch tatsächlich teilweise so schwierig, denn insbesondere im Influencer-Marketing, ich glaube, wir arbeiten zurzeit mit ungefähr 250 Partnern. Diese Partner haben wiederum alle einzelnen Zielgruppen. Ähm, Da würden wir uns selbst so ein bisschen verarschen, wenn wir jetzt hier anfangen, ähm, mit Personas äh, zu arbeiten. Im Customer Relationship äh, Management macht das auf jeden Fall Sinn, sich, äh, sich ein paar Personas zu schnappen und mal zu schauen, wen möchte ich jetzt zum Beispiel mit meinem Newsletter adressieren. Mhm. Ähm, aber ich würde auch sagen, dass es fast bloß noch hier Sinn macht. Denn auch im Social Advertising ist es ja so, dass wir aufgrund der, der zunehmenden Stärke der Algorithmen gar nicht mehr so stark segmentieren und sagen, wir wollen jetzt äh, 45-jährige Mütter aus Berlin haben, sondern wir sagen halt einfach, hier, äh, mach mal. <lacht> und äh, der Algorithmus findet schon selbst die passenden Kunden und Kundinnen zum Content.
0: Mhm. Wie ist das, Julius? Also kann man das nochmal challengen, dass man sagt, also ja, technisch äh, bilden wir diese Kohorten nicht mehr, aber irgendwie auf Creative-Seite, dass wir sagen, wir haben jetzt verschiedene, äh, sag mal, ich, jetzt traue ich mir das Wort, gar nicht mehr in den Mund zu nehmen, Personas. (lacht) (lacht) Und wir sagen, wir haben jetzt Creative-Technisch, also wie kann ich es mir vorstellen, also kannst du das, was Benni sagt, nochmal challengen, dass wir dann doch verschiedene Kampagnen mit verschiedenen Kohorten oder Personas irgendwie haben und das dann doch irgendwie doch messen, in welcher können wir wie viel ausgeben und gibt es irgendwie besonders starke, wie ist das?
2: ja. Also ähm, es ist so, dass wir das ähm, schon aufteilen in unserem in unserem, in unserem unserem Testing-Katalog, in unserem Backlog, ähm, dass wir schon die einzelnen, also wenn wir jetzt mal nur speziell von UGC sprechen, die einzelnen Creator schon in ja aufteilen. Also sprechen wir jetzt Mütter an, die über 40 sind oder sprechen wir eher die jüngere Generation an, zwischen 25 und ähm, 35 und es ist, es ist einfach so, dass die User, die in dem UGC etwas zu ihren, ähm, zu ihren Usern vor dem Handy ähm, sprechen, die identifizieren sich auch ähm, mit denen, die sich das halt, die sich das anschauen. Ne? Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel ähm, von einer Ad besonders abgeholt fühle, von einer ähm, ja, speziellen Ad, die über UGC an mich rangetragen wird, dann holt mich jemand, der in meinem Alter ist, eher ab als ein 60-jähriger Mann, der, ähm, ja, der, der da zu mir spricht. Und das ist einfach ähm, Marketing psychologisch wichtig zu bedenken. Und deswegen messen wir das auch so. Und wir schauen natürlich, dass wir, ähm, wir sind zum Beispiel jetzt ähm, vor kurzem erst, ich sage mal, die ältere Generation, ähm, angegangen ab 40, Mütter ab 40 und ähm, versuchen herauszufinden, wo wir halt noch Skalierungspotenzial haben. Weil wenn wir über solche Spendings sprechen, dann ähm, haben wir auch irgendwann mal ähm, jedem, der sich ähm, zum Teil ähm, für Foodprodukte interessiert, irgendwie mal angesprochen. So Und das können wir dann nur noch ähm, skalieren über ähm, verschiedene Altersgruppen, ähm, oder auch über, über, ähm, über verschiedene Personas, den wir den, den wir den Leuten halt einfach dann zeigen über UGC, genau. Mhm.
0: Alright, ja, dann schließt es eigentlich ganz gut ab von der Zeit her. Also, ähm, <lacht> <lacht> ich habe also, na klar habe ich noch viele Fragen, aber ich glaube, es ist schon mal, äh, man hat schon mal ganz spannende Einblicke bekommen. Also wirklich, äh, wie ich eben schon gesagt habe, von der meta bis dann auch ins, ins, ins kleinste Detail. Wie ihr vorgeht und was, glaube ich, sehr spannend bei euch vielleicht zwischen den Zeilen zu erkennen ist, ist, dass ihr euch wirklich wegorientiert von vielen klassischen aus dem Lehrbuch stehenden Regeln. Stell die Personas irgendwie auf oder du hast hier Marketing-Tag XY und nutzt den und da musst du deine Spendings fahren. Das ist sehr spannend bei euch zwischen den Zeilen zu erkennen, dass ihr teilweise auch irgendwie unkonventionelle Wege auch geht, neue Wege geht und damit auch sehr erfolgreich seid und, ähm, na, und teilweise auch Dienstleistungen wie versucht, Inhouse auch aufzubauen, wo andere vielleicht die alle irgendwie auslagern würden. Mhm. Ähm, spannende Wege, glaube ich, wo mhm. der eine oder andere was, was mitnehmen kann und was von auch lernen kann. Vielleicht auch ja auch Gründer oder Unternehmen, die so ein bisschen weiter am Anfang auch stehen. Und ja, von daher vielen lieben Dank für die Insights. Ich konnte auf jeden Fall viel mitnehmen. Äh, danke euch beiden, dass ihr hier am Start wart. <lacht> und äh, freue mich aufs nächste Mal.
1: Ja, super. Schön, dass ich dabei sein durfte. Ich freue mich euch aufs nächste Mal. Falls noch jemand von den Zuhörerinnen und Zuhörern Fragen hat, äh, schreibt mir einfach bei LinkedIn. Ähm, ich antworte eigentlich Fast immer, außer ihr schickt mir einen Sales-Pitch. Und ja, war ein tolles Gespräch. Ich, ich hoffe, dass, dass ich ein paar, paar Insights geben konnte, die vielleicht ganz interessant sind. Und wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und bleibt gesund.
0: Ja, super cool, dass du heute wieder mit am Start warst in unserem Podcast. Ich hoffe, du konntest viel mitnehmen. Ich denke, es waren... Viele spannende Themen mit dabei und wenn du stets auf dem Laufenden gehalten werden möchtest und Insights von uns und von unseren Accounts im Performance Marketing haben möchtest dann abonniere unbedingt unseren E-Mail-Newsletter diesen findest du hier einerseits in den Show Notes oder du gehst auf unsere Webseite www.advertase.de ähm, ja lohnt sich auf jeden Fall, wenn du besser im Performance Marketing werden möchtest, deine Budgets skalieren möchtest oder auch allgemein auf der Meta-Ebene im E-Commerce auf den Laufenden gehalten werden möchtest. Und wenn du viel auf LinkedIn unterwegs bist, dann folg uns gerne über LinkedIn. Entweder Julius, wenn du wirklich technische Insights im Performance-Marketing haben möchtest oder auch mir. Ich selber werde auch über technische Details und allgemein über E-Commerce-Performance-Marketing-Themen jetzt gerade in Bezug auf Q4 auch fleißig posten, um euch einfach dabei zu helfen, einen Einblick in unser Account zu geben und euch, euch, Best practices und Tipps an die Hand zu geben, dass ihr Performance Marketing und E-Commerce besser und erfolgreicher gestalten könnt, jetzt gerade in q Und in diesem Sinne, dir einen schönen Feierabend, einen schönen Start in den Tag, ein schönes Wochenende, ganz egal, wo du diesen Podcast gerade angehört hast. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.